0: Legal TE INFORMA
1: Vem aí, a próxima atração
0: Começa agora Ecos do Pampa Um programa da Rádio Cultura Com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul a Apresentação Edson Silva Muito bem, muito bom dia Estamos chegando em mais uma manhã Na manhã de sábado Aqui pela pioneira Rádio Cultura M Seu canal 1380 Agora são 7 horas e 35 minutos 7h35 O Ecos chegando Com ah, esta equipe Maravilhosa aqui meus colegas, né? E a gente hoje traz mais um tema aqui na manhã da pioneira, né? E esse é um, <risos> esse é muito importante, né? Vamos falar hoje aí sobre a importância dos recursos hídricos e isso vai do Pampa como um todo, né? Aliás, do mundo, porque aí a gente está falando de animais, de plantas e do homem, né? O grande destruidor, o homem. Né? Então, gente, bom dia para o Leandro, que está juntamente conosco já aqui na manhã, a Pamela Tatielli. a Stephanie Severo, também aqui nesta manhã junto conosco, né? Estamos aguardando né, a professora Adriana. E, aliás, não vem, não vem, olha aí. Mas eu não, essa calma, não vem, né?
2: professora Adriana tá um pouquinho gripada hoje. É...
0: E aí? Tá, como é que é, né? Gripes. Aliás, uma coisa que a gente tem que é, chamar atenção, né? É, a gente tá voltando aí meio que à normalidade, né? Mas, mas, cabe ressaltar, cabe destacar aí a importância da gente manter aí os protocolos, né? Principalmente o uso de máscara e álcool gel, né? Que embora seja mais flexível hoje, mas é importante a gente manter esses protocolos sanitários, né? Porque é, há uma incidência muito grande, né? De resfriados, de gripes, né? E aí tem uma, uma variante também, uma ou duas variantes também diferentes da gripe, né, algumas pessoas são acometidas de uma gripe extremamente forte. Então, é por isso né, também que é importante que as pessoas mantenham esse protocolo, esse hábito né, que nos ajudou e muito, um hábito saudável, que é a questão de é, usar o álcool gel e, obviamente, né, a máscara, aí, quando estiverem em locais fechados, né, para evitar transmissão transmissão de alguns... Vírus, né? Que venham nos trazer problemas respiratórios, né? E, obviamente, a Covid, que a gente sabe, né? Para ir em uma crescente de novo, né? De uma forma mais calma, assim, mas ela está aí, né? Está tá causando aí, inclusive, óbitos. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Gente, mas o nosso tema de hoje é a importância dos recursos hídricos, né? A água que é uma fonte, é a fonte mais preciosa para a vida humana, necessária para todos os seres vivos, é, dependemos dela para basicamente todas as atividades fundamentais. Aqui no Rio Grande do Sul, as áreas de várzea correspondem a 5 milhões e 300 mil hectares, sendo que 3 milhões de hectares são utilizados para as culturas de arroz irrigado e, e para o plantio de outras culturas. Grande parte dessas áreas já foi totalmente modificadas e apenas um pequeno percentual se mantém ainda em condições naturais, gerando ecossistemas extremamente frágeis e ameaçados. Os fatores que mais geram impactos nos cursos da água são os resíduos sólidos como embalagens de metal, plástico, vidro, papel e a utilização aí de agrotóxicos e a inexistência de tratamento dos afluentes oriundos de atividades como a suinocultura e esgotos domésticos e não tem coisa mais chata assim que me cai os boteados do bolso, como a gente diz na praia, aquele momento de diversão você está na praia, coisa e tal. daqui a pouco vai passeando lá, né? vamos ver os bichinhos, né? aquela coisa toda tá passeando aí corta, assim, aquela aguinha que vem vindo, né, de é, esgotos na cidade. Isso é muito comum a gente ver, né? Tanto é que há uma preocupação da, 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 da qualidade, né, dos locais, a balneabilidade dos locais aí em função disso, né, gente? Então isso é muito comum, acontece, acontece mas porque falta aí um preparo, né, nas cidades para cuidar dos nossos esgotos domésticos, né? E a gente inicia ouvindo o bom dia aqui do Manuel, ele que nos traz aí, é, nos fala sobre os impactos, né? Que estão ocorrendo aí no Acuífero Guarani. Bom
1: dia, Manuel. Bom dia, bom dia, Edson, toda a equipe aqui, os gurias, é, os nossos ouvintes, antes de mais nada, eu queria deixar um super abraço aí para turma do DRGA, que eu participei, fiz uma disciplina com eles, eles me pediram aí um um alô, porque são ouvintes, né? Só não vou falar nomes porque eu vou me esquecer, provavelmente <risos> vou me esquecer do, dos colegas, né? Então, um abraço geral, sei que vocês também são, são, são acadêmicos, né? Do DRGA. E turma Muito incrível bom. lá, um grande abraço, viu? para todo mundo. É, bom, então, como tu, uh, tu destacavas agora a questão dos impactos, né? Do, uh, dos aquíferos. É, então... Falando um pouquinho, então, as principais fontes, é, potenciais, então, de, de contaminação dessas águas é, subterrâneas. Então, vamos destacar aqui, são é, os, os lixões, né, os, os aterros sanitários mal operados. É, é, um, é, é uma causa, é, algum, algum acidente com alguma substância tóxica, é, atividades inadequadas, né, na questão do armazenamento manuseio no descarte também de, de algumas matérias primas, produtos, né, é, efluentes de, de resíduos em atividades industriais como é, indústria química, é, as indústrias químicas, por exemplo, né. Então acontece muito um, um, um é, acontece lixiviação, né, ou apercolação ou seja, né, desses resíduos é, tóxicos, né, resíduos químicos que eles vão até o lençol e então acaba contaminando nosso, nossos aquíferos e por consequência vai parar nos rios né? então atingindo aí toda a nossa é, atingindo todo o nosso ecossistema aquático né? como um todo é, a questão ali que, que o Edson falava também dos, dos, dos dejetos de suínos por exemplo e de, do descarte uh, descarte de cozinha né? mal é, mal manejado por Digamos por todos nós Até inclusive é, isso, isso também vai impactar Numa questão que se chama eutrofização né? Ou seja é, é, São esses resíduos que eles vão é, Eles vão causar Eles vão é, Atingir os nossos rios Por, por os, os aquíferos E é um, é, um, é um processo De baixo, de alto, baixo De é, dos níveis de oxigênio na, na água, estão mexendo é, com esse ecossistema né, aquático, e os nutrientes que a gente mais, mais se encontra nessa questão da eutrofização é o fósforo e o nitrogênio, né. então eles mudam cor de água, é, baixam o oxigênio, então tu vai ter, vai ocasionar a morte de, de, de peixes que tu vê, de, de, toda, de toda a flora, tem algumas algumas uh, espécies de flora e, de, 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 e da fauna também. Então, uh, era isso que eu, que eu, eu trouxe hoje para o programa na questão dos, dos nossos impactos aí nos aquíferos.
0: Muito bem, Lento. Tá aí, né? E o, impa o impacto, nesse caso, aí é visível, né? Visível mesmo. Não tem como não ver, né? Basta abrir os olhos. Stephanie Severo. Bom dia, Stephanie.
3: Muito tá bom. Tá conseguindo dia. já? Passou. Tô, a avó só tá, tá bem fraquinha. Olha, eu veio, veio numa de xarope, numa de. Uma função já deve fazer umas três semanas. Olha já. aí.
0: A Stephanie, então, nos fala né, da importância da conservação das matas ciliares, Stephanie.
3: Isso. Então por que, que a gente. Bom dia! Por que, que a gente vai falar dela, né? Uh, acho que até a professora já explicou uma vez por que do mata ciliar, né? Porque, justamente, se a gente for uh, relacionar com os nossos olhos também, quem cuida, quem uh, protege os nossos olhos, a, a umidade e tudo mais, são os nossos cílios. Então, daí vem esse Esse link, podemos dizer assim, do nome mata ciliar. E ela é tão importante, tão importante para gente conservar os nossos rios, os nossos lagos, as nossas nascentes. Então, por isso que a gente precisa conversar um pouquinho sobre ela hoje. Então, ela é um importante recurso natural que possui a função de conservar o ambiente ao redor dos rios, dos lagos, das vertentes e das redes de drenagem. As matas ciliares, elas compreendem uma vegetação... Que, que se localiza em áreas que são situadas nas proximidades dos cursos d'água. Ela, ela contribui com uma quantidade e com a qualidade, principalmente, da, da água disponível. Por quê? Ela retém todos os sedimentos e os nutrientes que são carregados pela chuva, que aí se enquadram também os poluentes químicos que o Manuel vinha citando, e, e ela evita então a, polu a poluição das águas, porque ela consegue fazer esse essa filtragem, esse bloqueio do que vai passar para o recurso hídrico e do que ela consegue uh, trancar, digamos assim. Né? Então as matas ciliares elas funcionam como filtros ou cílios, como a gente diz o nome, dificultando e evitando evitando aí que o carregamento dos sedimentos. E como é que ela faz isso? Ela tem um processo que ocorre que é através das suas raízes. Então, as raízes, elas conseguem segurar o solo das margens, né, dos rios e evitam aí casos de erosão, uh, em que a água também acaba desgastando as bordas e aí vai uh, comprimindo e provocando abalo na estrutura superficial. A remoção dessas matas, ela costuma acontecer principalmente pela pecuária aqui na nossa região, mas também pelas grandes agriculturas. né? Uh, ela é uma área muito úmida ao redor do curso d'água e isso favorece a pastagem em, em, te em tempos de seca aí para bovinocultura. E, além disso, a agricultura também ela é extremamente responsável pela destruição desse tipo da vegetação. E aí o que, que acontece? Vai aumentando o assoreamento dos rios e em alguns casos eles se tornam até extintos de tamanho impacto. Essas matas elas são consideradas normalmente as reservas legais das propriedades. Toda propriedade, todo lote, ele tem um determinado espaço que é denominado como reserva legal. E ali os produtores eles não podem interferir né? Uh, não vou lembrar a medida certinha de metros, mas de tal metro até a mata ciliar não pode ser feito nenhum tipo de, de atividade, ou seja, pecuária, ou seja, agricultura, justamente para que a gente possa conservar esse cílio de algum curso d'água que tenha por ali. Então, é justamente nesse espaço também que a gente conserva ainda muito das nossas espécies tanto da flora quanto da fauna, porque existem muitas espécies nativas ali. Então, por esse motivo, os limites dessa vegetação precisam ser muito respeitados, né? Tanto para a conservação dos rios, quanto para o ambiente natural, ou seja, para a flora e para a fauna. Então, por isso que a gente destaca a importância de cuidar desses locais, que fazer de fazer esse link aí com a água né? ela é muito importante para que a gente possa continuar tendo quantidade de água nas propriedades e qualidade normalmente nesses lugares tem nascentes também e aí é o berço de tudo né? a gente precisa cuidar das matas ciliares
0: mas quando isso não é feito a questão de assoreamento acontece e, né? Muito. e, e muito né? é muito comum isso Pamela Tatiele
3: Bom tá dia.
2: Lindo.
0: Tá com um frio hoje, Pamela.
2: Não, Não hoje, hoje tá bom. bom né? Tá, né? Tá, tá bem boa, tá? agradável, mas vai chover todo jeito, né? Pois
0: é, me impressionou como tá fechado, né? Escuro agora, hum. às 7h20 por aí. E Muito um, escuro.
2: Um vento quente, eu achei é, também. É. Eu falei para minha mãe antes de sair de Gumba, enquanto cair a água, vai vir com tudo. <risos> com
0: vontade, né? A Pâmela, que está nesta manhã também junto com a gente. Deixe o seu bom dia e nos falar sobre a fauna aquática né, presente no bioma, no nosso bioma Pampa. É, Pamela, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos colegas, bom dia aos ouvintes. O nosso bioma Pampa ele possui 50 espécies de peixes nativos. Em 2017, descobriu-se uma nova espécie, que é o Austrolebias camacoensis. Tá? que ele mede de 3 a 4 centímetros. Tá? Essa espécie, ela, o macho, ela possui cores azuis, listras, azuis num tom bem vibrante, e a fêmea ela é marrom. Ele é um peixe anual e ele acaba ficando, o habitat dele são em poças temporárias. Essas pequenas poças, elas acabam se juntando e formando ilhas que têm de 50 a uns 60 centímetros de profundidade. Quando uh, ocorre a época da estiagem, essas poças acabam secando e os peixes adultos eles morrem. Tá? Mas os ovos eles permanecem no local, eles entram em diapausa, então eles diminuem um pouco o metabolismo para conseguirem sobreviver naquele ambiente. Os ovos ficam presentes ali no barro, né, esperando o próximo período de chuva para eclodirem. E esse peixe que foi descoberto em 2017, ele já está em extinção. Ele, porque as áreas em que eles, que eles vivem acabam sendo utilizadas para o cultivo de arroz. Né? Ela, ela, essa espécie ela é endêmica, então ela só vai ocorrer naquele local. E ele acabou de ser descoberto e já foi descoberto em extinção. Né? Aqui no Pampa a gente também tem os, os chamados insetos aquáticos, né? que eles também são encontrados em ecossistemas de riachos. Eles têm uma grande importância ecológica, porque eles atuam muito na ciclagem de nutrientes nas cadeias tróficas. Então, eles acabam processando a matéria orgânica da terra e acabam levando essa, essa matéria orgânica processada para os organismos aquáticos. E eles também acabam atuando como bioindicadores da qualidade da água.
0: Muito bem, Pamela. A Pamela nos trouxe uma espécie que... A gente pode dizer que é fantasma, né? Foi descoberto, alguém viu... <risos> falou que viu, né? mas já não existe mais. Não, não tem mais, né? E é... é isso, isso é interessante, né? É interessante, lamentavelmente, de uma forma negativa, né? São espécies que a gente nem vai ficar sabendo. Né? Alguns casos aí a gente nem vai ficar sabendo que existiram, porque... Né? Pela maneira que a gente está tratando. Aliás, para quem curte novela, né? Eu eu confesso que quando há tempo, eu até dou uma acompanhada é, é, e sou reticente contra alguma, algumas posições da, da, da Rede Globo que falem o que quiserem mas é o maior canal da América Latina né, e canal aberto que chega em todos os locais é a Rede Globo e por isso lá, ela impõe muito forte aí essas as suas diretrizes mas tem alguns, algumas coisas que eles batem e batem com muita muita expertise, muita sabedoria naquilo que estão falando, né? E agora, no, 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 quem acompanhou ontem, o capítulo de ontem da novela, justamente a hora que eu cheguei da faculdade, estava dando ainda, né? Por isso eu vi. É... A questão sobre o que, a, 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 o que foi visto, né? As imagens aéreas, o fogo, né? muita fumaça, fogo, é, ou seja e aí nós temos uma autoridade maior que diz que não tem nada disso acontecendo né a realidade é bem outra a realidade dos fatos é bem outra né e aí a gente percebe né e as imagens que a gente vê e quem já viu outros outras reportagens outras outras imagens é, do mesmo local percebe a diferença e a gente vê essa questão aí da, 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 das matas ciliares, né, porque é muita areia hoje, vê muita areia, é óbvio que também tem um período de seca e essa novela foi gravada justamente num período de seca agora mas é inegável, né o avanço da pecuária né? o avanço das lavouras de soja numa área que a gente deveria preservar, né, considerada o pulmão do mundo e a gente não vê isso, né? eu gostaria né, de um dia poder conhecer aquela região toda, né? acho que não vou não vou ter essa oportunidade mas são coisas que a gente não vai infelizmente aí, é, é, eu fiz a brincadeira com o que a, a Pamela falou mas é verdade, tem muita coisa que a gente não vai não vai não vai conhecer, não vai saber que existiu porque a, a, o interesse né, econômico você sobrepõe muito sobre essas questões de qualidade de vida, né? Para a gente, para os animais, enfim. E agora, quando a gente falava sobre a questão de mata ciliar, de cuidado com os nossos mananciais, eu me lembro, né? Tenho certeza que muitos ouvintes vão lembrar, talvez aqui, por serem mais jovens, talvez não lembre, é, sobre o famoso Tachamar, nem eu, né? Já ouviu falar, né? Mas tenho certeza que tu não, não, não é da turma que tomou banho no Itajamar, né, Stephanie? Né? Porque a Stephanie é muito mais jovem que eu. Eu não, eu não tive essa oportunidade também. Mas vejo as pessoas falarem. Né? Com certeza o seu Severo deve falar isso sobre o Itajamar, que era um lugar indício onde as famílias se reuniam para tomar banho, enfim, né, no verão. E é um local que hoje tu passa lá te dá tristeza, né, de ver. E é um exemplo. A gente tem aqui para o lado do Prado, né, uh, o Cotito, Cotito, né, que chama ali, é Cotito. Que também tem, tem um, é um curso d'água ali, que também dizem. Foi muito bonito, muito lindo, né? É, é, aconteceu mesmo que no Tocamaro. E hoje é um, é um fio d'água que ainda persiste, né? Com muita terra. E é isso que nós temos. Estou falando de dois pontos, assim, bem, bem dentro da, da, da nossa cidade, e que fizeram muito. Né, a alegria da nossa população e hoje não mais
1: eu falava agora há pouco na questão da novela é, do bioma, né, do Pantanal é, eu não tenho certeza, mas eu, eu, eu lembrando, recordando agora de um, de, um, de um artigo que eu li, em que aquele bioma, ele é, ou seja ele só ocorre aqui ele não tem nenhum outro parecido no planeta né? é só aqui que ocorre aquele bioma Nenhum outro lugar mais Nem parecido não né?
0: Essa, então... é, São essas, essas questões também Que tem essas peculiaridades né? E que a gente não Não, não atenta para esses detalhes né? e que... Tem ouvinte no telefone Olha aí temos ouvinte no telefone Tá chique a coisa né Tem ouvinte no telefone Boa. Vamos lá vamos ouvir então Quem está na linha conosco nessa manhã Alô bom dia Bom dia!
4: Como seu, é que tá, Edson?
0: Seu Júlio! Bom dia, bom pessoal dia. do Eco
4: aí, tudo é bom para vocês?
0: Bom dia, seu Júlio, de bom o senhor também. É,
4: seu ju... o... Eu também ouvi, vi aquilo ontem do, né, a respeito do Pantanal, é, é, Edson. É, tomara que nós, que por muitas e muitas gerações, não, não, não vejam o Pantanal destruído. Né, como nós vimos aqui, por exemplo, nossos banhados aqui, os é. nossos pantanais, digamos assim, <risos> né, o nossos banhados aqui, né, é, é, terminados lugares que tu não entrava no verão com seca, tu não conseguia entrar. Hoje é uma lavoura de arroz, Exatamente. então as nascentes tão tão, tão uh, eu acho que o lençol freático perdendo a força, que não tem força mais para jogar água para fora, né? Então nossos estão tão secando, estão explorando, estão uh, canalizando, uh, nossos banhados, que lugar que era banhado hoje não, eu, eu ontem passei ali na, na aqui no Mingote, né, no Mingote não, no, 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 no Vargas ali, olhando, uhum. admirando os pés de cruticheira que tinham ali, no Azenor, Fondó, aquilo ali tudo era banhado, aqui na Carolina, tudo isso aí era banhado hoje a é cidade, né tchê? estão é, se terminando, os banhados estão terminando, então os bichos, animais que vivem no banhado, é, é, capivara, ratão, lontra é, é, aves, é, marreca, isso, isso aí está tudo, não existe mais, aqui na nossa redor não existe, só nos banhados, mais para mais profundo, mais para algum lado aí. Então, é, é triste tu ver isso aí, né? Quem conheceu lugares que a gente conheceu isso aqui, tudo era um banhadal. Às vezes eu estou falando para o meu neto, isso aqui tudo era um banhadalo que não tinha, não não, não, não conseguia entrar. Era Tirica, era é, Santa Fezal, hoje é uma lavoura de arroz. Tem uma casa lá no meio do banhado, um lugar que tu nem casas louco pudesse ter uma casa lá, tinha uma, tem uma, uma casa, uma moradia lá. É? Então é isso aí. É isso aí, uhum. realmente, muito importante o assunto hoje a respeito da, no, do, do, da nossa H2O.
0: É, é verdade. É, que é finita, é, então, né? É. Parece que eu vou me gostar disso.
4: Um abraço. Um abraço, é bom. Semana pra você. Uma boa chuva. É,
0: deve estar tá chegando é. já, né? É. É. Então tá. Tô certo, tchau, um abraço. Tchau, bom tchau, final tchau. de semana. Gente, quando eu falei do Cotito, na verdade, eu quis dizer que me referia ao mingote, né? É o mingote. Agora o seu, o seu o Juracir comentou ali. Eu digo, não é Cotito, é mingote, aquela, aquela área ali. Né? É. Sabe,
3: uh, sabia Edson, desculpa interromper Não, por favor e, Uma das coisas mais preocupantes é, é a velocidade com que isso Vem acontecendo né? Uh, os meus, mais ou menos ali, Pela idade dos meus pais Se eu for parar para refletir Até a década De final de 60, 70 Não se via Não se comentava sobre isso O impacto era Tão menor e agora, em questão de 40, 50 anos, a destruição, assim, ela é tão em massa, tão em massa, que é só o que a gente comenta, porque é necessário comentar, porque as atitudes precisam ser tomadas. Então, de que jeito isso vai, sabe? Porque cada vez uh, as tecnologias avançam mais, uh, o, os químicos cada vez são mais necessários pela pela agricultura nesse modelo aí que a gente vive e, e isso só está caminhando para o retrocesso e cada vez mais a gente tem extinção de animais poluição das águas e cada vez mais rápido isso é é muito preocupante um dia é que a gente vai parar e que nem tu disse, parece que o pessoal não uh, se conscientiza que isso é finito, gente
1: tu, falavas na, tu falou na década de 60, né? mais ou menos é então coincide por exemplo com a, a inserção no nosso país de todos os pacotes tecnológico né ou seja da revolução verde em né? um curto espaço de tempo tomou conta é, de é o que a gente vê aí, esses grandes pacotes e grandes empresas mandando no mundo né a questão das sementes aí o que a gente comentava e, e fazendo um parênteses aqui né enfim é, é tudo isso que está ocorrendo é questão da dominação, né, da grande dominação da, do planeta em questão de dos pacotes tecnológicos, né? E aqui acontecendo, né, na nossa frente aí todo dia Está então,
2: tá é, tudo ligado, né? É interligado exatamente. É, O Manuel comenta dos pacotes tecnológicos, né? É, hoje em dia a gente falar agricultura tradicional. Quando a gente fala dos pacotes tecnológicos, quando na verdade a agricultura tradicional é ali, a agricultura familiar, a pessoa no campo produzindo de uma maneira segura, né, as coisas acabaram invertendo né, de um tempo para é. cá.
1: A tradicional virou, ou seja, é um, é um... Tu fala em tradicional, é a mesma coisa que tu fala convencional. Né? E isso que tu falou é importante também eu, mudou, né? Na verdade, é que tu fala, tu fala Tem tradicional. No quer dizer, convencional hoje, né? São as mudanças, as inversões de valores, né?
0: isso a gente vê, quando fala em inversões de valores, a gente vê isso no nosso dia a dia em todos os sentidos, né? Nós temos mais um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
5: Bom dia. Como é que tá, eu Paulo Tavares.
0: Seu Paulo Tavares, bom dia.
5: Bom dia, bom dia, vocês estavam falando, é um programa muito bom, eu estou escutando, escuto sempre,
0: uhum.
5: e o negócio dos banhados, eu morei, me criei, terminei de me criar no costado do banhado da Cruz, ali no Cerro Agudo, que faz divisa com a, com a, com a assistência ali da gerência e, da, e do doutor Olavo, ali muita gente que eu estou falando sabe onde é que é, uhum. Ali era um banhado que tinha mais ou menos, olha, é como três ou quatro quadras desses Maria de banhado, uhum. sabe? Tinha tudo, tudo ali, tinha a quantidade de bicho, capicho, ratão, é, eram horrores que tinha. E todo mundo caçava, todo mundo pescava, nós tínhamos nossos pesqueiros e era uma fartura de tudo hoje com o progresso, com o negócio as ambição, meter o reto a escavadeira, terminar com o banhado e estão plantando arroz, estão plantando soja, inclusive no banhado antes de eu vir embora aqui para Taforna tá eu plantei milho lá, todo mundo sabe
6: uhum. né?
5: e, e às vezes as pessoas quando começaram a esgotar o banhado, não deixavam ninguém caçar um bicho, porque diz que iam terminar com a fauna, iam terminar com tudo. Quem a é que terminou? A ambição. É. Não é mesmo? Antigamente, quando nós atacávamos o arroz para botar água na lavoura, aquela quantia de peixe que tinha a voga, a piava, o gurumatã, hoje o que que tem? Não tem nada. Não é? Veio os agrotóxicos, veio o pinga-pinga, que, é que é o ordrã, aquele remédio de botar na água para matar os insos, e dali ele ia para o arroio, terminou. Pergunte para alguém dessa geração nova se eles conhecem o que, que é uma voga. Ninguém conhece. Antigamente você chegava num armazém ali em pampeiro e dizia, me um vogueiro. Todo mundo sabia o que, que era um anzolzinho pequeno, que a voga tem a boca pequena. Uhum. E agora, Márcio Edson?
0: Verdade, verdade. É triste, né? Não não.
5: Terminou tudo. Tudo, tudo. Aí, quero, se o senhor me permite, mandar um alô para dois amigos. Um que você criou comigo lá no Cerro Agudo e é o ouvinte ácido do programa, que é o Neco uhum. Nelson Cardoso da Silva. Ele tá aposentado, é da minha idade, mora aí na cidade. esse dia eu falei com eles: ah, eu tenho que escutar o fala lá no programa deles lá. E o seu Hélio, lá no Cerro da Trindade também. Um abraço para eles, para vocês, e um dia nós vamos se encontrar para conversar um pouco sobre isso.
0: Tá, tá bom? certo, seu Paulo. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Bom dia, um bom final de semana. Bom dia. Tudo é bom para vocês. <risos> um abraço. Muito bem, né? é o que o seu Paulo diz, exatamente o que eu penso, né? Tudo isso acontece por quê? Pela questão econômica. Não tem outra explicação, gente. Não tem não tem outra explicação, e essa, essa ambição toda vai nos levar à extinção, é a mão do homem, né, fazendo um trabalho pra, é, que o resultado será contra ele mesmo, né, infelizmente infelizmente gente, vamos embora passou rápido o nosso programa hoje 8 horas e 7 minutos, o Jorge Daniel que nos acompanha nesta manhã ele que está na mesa de aula de hoje, né vem logo após, como sempre todas as manhãs aqui na sequência, trazendo na hora da verdade né? e tenho certeza né, que esse, esse programa de hoje vai fazer muita gente ficar pensando, né? Ah, mas essa gurizada aí tem razão né? E esses velhinhos que falaram aí, saudosos né? que nem o apresentador do programa ficar lembrando lá de, de Mingote de Tachamar, enfim né? Eu, eu, eu já no caso lembro das histórias né? que falam a respeito desses lugares mas é, que eu tenho certeza que faz parte da vida de Santanense, né, do fronteiriço, e que a gente precisa refletir, né. Será que é, é tão importante assim, né, é, ouvir o metal, né? ganhar, 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 ganhar ganhar dinheiro em detrimento de a extinção de espécies, a extinção de lugares, né? Que a gente hoje, hoje nós podemos ganhar, né? É possível ganhar sem mexer muito na, na, no, nos locais, né? com, 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 com as próprias, agora estão as fazendas aí, que é, estão sendo usadas para turismo, né? para o ecoturismo. Então, há uma maneira de reverter isso aí. Ou né? não reverter, tem algumas coisas que não vai reverter, não adianta não é a gente querer se iludir. Mas é, é, é possível, pelo menos, frear um pouco, né? amenizar as situações. Gente, vamos, vamos embora. Stephanie, vou começar com você, Stephanie, com as suas considerações finais
3: vamos embora, é? vamos mandar melhoras <risos> para o professor e para mim, eu acho bom é, é final não. de semana, pessoal Obrigada pelo programa de hoje
0: eu até repeti as nossas redes de contato para a Stephanie, mas ela tá, <risos> né, tá ali é, vai fazer contato com essa equipe do Ecos gente. Né, tá aí as nossas redes sociais, tem o Instagram Facebook, Youtube é, o Spotify, onde você pode ouvir os programas novamente, né? só você digitar lá na sua rede social é, Ecos do Pampa também Quer entrar em contato através do telefone? Através do 984 27 984 27 58 35 Oi, meu Tatiang, Vamos embora
2: Vamos embora, desejo melhoras A professora Adriana, a é, Stephanie também verdade. A gripe pegou todo mundo <risos> Um ótimo sábado a todo mundo A todos os presentes, a todos os ouvintes Nos vemos na próxima semana
0: Olha aí a Stephanie, a professora Adriana tem que preparar aquele limão, mel, mel da abelha né? e cachaça. Pronto, manda a gripe embora. Uh, Leandro, vamos embora. Sim, agradeço, sim, pelo programa
1: de hoje. Muito obrigado aos nossos ouvintes, né? agradecendo a equipe toda. É, melhores para a prof. Adriana e Stephanie também. Né? E como tu falava no começo do programa, tá. Tá forte o negócio aí, né? Vamos se é. cuidar aí. Verdade, verdade. Tá bom? bom. Um ótimo final de semana, até o próximo programa. Até o próximo sábado, é, Manuel, Stephanie
0: e Pamela, vamos embora, a gente retorna aí, né? Saudavelmente, Stephanie, no próximo sábado, né? É, mas é isso, gente, tem que se cuidar, manter os protocolos aí, né? A Stephanie, a professora Adriana, está aí com um resfriado muito forte, né? Mas é esse, esses cuidados... É forte, a gente precisa, a gente precisa mantê-los, né? Jorge, Daniel, agradeço a tua companhia nesta manhã. Ele que assume o comando agora aqui e fica aí com na hora da verdade, junto com você, aqui na programação da Pioneira. Bom final de semana a todos. Até o próximo sábado. Você acompanhou o Ecos do Pampa? Um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.